0: おはようございます2021年、令和3年7月1日の新聞解説、長ら聞きです。えー、早いもので、この2021年もですね、半年が過ぎ、後半戦7月1日からですね、残り半分ということになりました。えー、今日、本日、まず最初の話題としましては、丸一ですね、税収の話について触れていきたいと思いますが、昨年度 60.8 兆円ということで法人税これまで過去最高だった2018年度の 60.4 兆円を超えたと見られております今ねまだ財務省の方で精査進んでおりますけれども、えー、おそらく過去最高の 60.8 兆円になったんじゃないかという、まあ、こういった見込みになっていますもともと政府はですね2020年の12月時点で 55.1 兆円と見込んでいたところから法人税が大幅に上振れて過去最高の 60.8 兆円という税収になったのではないかというふうに見られておりますもともと消費税についてはですね消費税 8% から 10% にまあ、食料品を除いた部分については 2% 増税となったのがですね2019年の10月からでしたなので、えー、通年1年間まるまる法人税率が 10% に上がったよという状態が昨年度が初めてということになりましたので、まあ、消費税、えー、増税効果もあったというところ、えー、そして、えー、中でもですね法人税、えー、こちらがあ携帯電話やあゲーム、自動車、食品といった産業の業績が好調だったこと、えー、米国や中国などの景気回復の恩恵もあり、製造機を中心に業績が底堅く、当初見込みよりも4割ほど、えー、高いという状態になりました。で、こちらですね、もう一つやはりポイントになってくるのは、あでもさあ、新型コロナの影響もあって、非常に苦戦している企業もあるよねと。えー、その苦戦している企業、えー、大きく苦戦している企業というのは中小の事業者とか飲食店とかあこういったところになっておりもともと赤字で、えー、法人税を納めていない企業もあることからあマイナスのところについてはもともと赤字が深掘っていく、えー、赤字が深掘っていったところで、えー、法人税の還付みたいなことをするわけではないので、えー、赤字がもともと赤字だと法人税払わなくて。その赤字が大きくなって、苦境がより厳しくなっても、えー、ゼロがゼロのまんまなので、マイナスの効果はない。ところがあ、利益が増えるとですね、その分税金を納めなきゃいけないと。なので、上振れた分だけ税金を納めなきゃいけない効果があるということになるので、えー、法人税収が過去最高だったからといって、こちら、中小の業績悪化。盛り込ままれなないい構造にっってしまってしるので税収に関する統計上あの中小企業の苦戦というようなものこういったものについては見えないということになってしまっておりますただその一方で,です、ね、もちろん中小以外の大企業でも航空業界とかあるいは運輸の中でも鉄道関係とかですね人の移動に関するところについてはやはり大きなダメージを受けていますえー、こういった刑事型に分かれていく状態というものが税収面においてもより大きくはっきりと見て取れるような数字になっているのかなと思っております。えー、関連記事日経新聞の5面に関連記事として輸出が堅調ということで法人税収増えたよというような話になっておりますけれどもあのアメリカや中国の景気回復こちらの恩恵もあって自動車など製造業の輸出堅調になっており、えー、税収大幅に上振れをしておりますとまた、えー、緊急事態宣言が出されていたあ国内でですね、えー、そういった影響で所得税や消費税の申告や納付こちらを遅らせた影響で、えー、直近の税収が上積みされたということになっております各年度の税収というのはあ2020年あ2021年3月期えー、2020年度というのが大体2021年の3月期決算企業まで含めていますで、えー、決算3月に閉まったあとすぐに税金の納付ができるかというとそこから決算の確定をしたり法人税の申告をしたりということになりますので法人税や消費税の納付こちらが固まるのが、えー、5月分までということでこの5月分までを足し合わせるよということになりますが今のところ4月末までの累計で納付された金額というのが 49.8 兆円で5月分は10兆円を超すだろうと見込まれていますすごい大きい金額5月分出てくるねということになりますがこちらあの申告所得税や個人事業主の口座振り替えなどの期日もですね4月から5月に伸ばしたことから特例こういった特例の影響もあり5月分の納付が積み上がった面がありそうだということになっております携帯電話やゲーム、食品などの巣ごもり需要を取り込んだ業種の収益、こちらが好調だったことも全体として税収を支えたということですが、それに関連しまして、ニトリですね、決算発表、ニトリの決算は2月決算会社になっておりますので、3、4、5、この3月、4、4月、5月の分がです、ね、第一四半期ということになりますこちら5月に締めた第一四半期3か月分の決算をです、ね、昨日6月30日に1か月かけてあの決算を締めて発表がありましたニトリホールディングス2021年3月から5月期の連結決算がです、ね、純利益前年同期比 14% 増の291億円ということになり家電や収,収納用品などが好調また、子会社化した島中の業績も寄与したということで、同四半期、第一四半期としては過去最高を更新したという数字になっております。ただ、その一方でですね、足元でワクチン接種の進展で、特に高齢者の外出も増え始めており、消費の転換点。これまで巣ごもり需要というところから外食産業とかですねあるいは観光旅行こういったものにあるいはレジャー関連とかにですね消費が逃げていくそういった動きも出てくる兆しが見えているということになります巣ごもり需要の取り込みで成長したニトリの既存店売上高の勢いが減速しているということになりますえー、ニトリとしてはですね、今後、ー島中との、えー、統合効果、これが発揮できるかが焦点になるということになりますが、えー、こちら、独自規格の商品が手薄なため、ニトリと比べたら利益率が低いということかで、えー、ニトリとの、競合この一緒に、どういう風に、えー、統合効果を発揮していくのかというところがですね、ポイントになってくるかと思います。えー、また経、経済、の一つのロレックス、えー、高級時計、えー、の一角であるロレックス品薄で高騰ということで並行輸入品が正規店の 2.5 倍になっているという現状があります、えー、並行輸入品2012年頃まではです、ね、100万円近辺で、えー、これデイトナの話かなデイトナですね、えー、100万円近辺で推移していたものがその後徐々に上昇して2018年に入ると200万円を超えたと。この約2倍になった背景には、中国人富裕層のインバウンド消費で日本で高級品を買うという、こういった動きで相場が押し上がったということですが、ここからさらに今現状足元上がっているということになります。新型コロナウイルスの影響でインバウンド消費、消えたにもかかわらずですね、価格さらに上昇しているということで、レジャーとか観光とかにお金が使えない富裕層、日本国内の富裕層が高級品、に流れていいるというまさに刑事経済というものがいろんなところに出ているなということでご紹介させていただきましたそれでは次の話題に行きたいと思いますはいそれでは二としまして三菱電機の不適切検査の話題について触れていきたいと思いますえー、三菱電機は昨日6月30日夜にですね鉄道のブレーキなどに使う空気圧縮機こちらでも不適切な検査があったと発表がありました、えー、10年程度にわたってですね1000台を出荷したということですが、えー、鉄道用空調装置の不適切検査に関する調査の過程で今回、えー、ブレーキなどに使う空気圧縮機こちらでも不適切な検査があったということで、えー、発表がありました相次ぐ不祥事の発覚、三菱電機の発覚に、鉄道会社など取引先は対応に追われており、具体的な説明を求める声が出ているということになっております。空調装置の不適切検査、6月14日に社内調査で判明、対象期間は30年以上となる疑いがあり、累計出荷台数は8万4600台ということになっておりますが、続いて空気圧縮機については28日に分かったということだそうです。こういった装置、出荷前にです、ね、顧客、クライアントの指定に沿って防水大丈夫、電圧大丈夫、耐電圧などのこういった性能を検査するということになります。今回は、使用書とは異なる温度や湿度の条件で検査をしたり必要な検査をせず架空の数字を使ったりしていたということで製品の安全、機能性能に影響はないということだそうですけれども検査自体が不適切だったということになっております。えー、空,気装空調装置など鉄道車両向け電気品で三菱電機の国内シェアは6割に達しており JR 東日本は三菱電機製の空調装置を新幹線で1700台在来線では8100台、えー、使っているということになります、えー、鉄道車両メーカーである、えー、川崎重工業は報道が出るまで連絡がなかったという契約条件などの確認を急いでおり、えー、さらに、えー、昨日、加藤勝信官房長官、政治の面でもですね、えー、記者会見の中で三菱電機の問題について大変遺憾だ。原因究明、再発防止へしっかり機動的に対応していくとし、えー、国土交通省は同日、同社に事実関係を早期に報告するよう求めたと明らかにされました。えー、三菱電機、えーこう相次ぐ不祥事、えー、というふうになっておりますけれども、えー、不適切なゴム部品をね、えー、出荷あ、強度不足の中鉄製品を出荷、えー、パワーデバイス、えー、とかね、規格通りにやらなかった、えー、車載オーディオにも問題があったということで、えー、2018年以降です、ね、不祥事、不適切検査や品質問題に関する不祥事が起きているということになっております。こちら2面のですね、日経新聞2面のところで、なぜ不祥事が繰り返されるのか、背景を読み解くということで、3つの要因があると指摘を日経新聞しております。1つ目、まずは縦割りの事業構造ということで、縦割りの結果ですね、経営トップがその現場まで目が行き届かない構造問題があるという、まあ、こういった指摘があると。でそして各セクション、いろんなところで不祥事があります、でも事業部ごとに縦割りが厳しくなってしまっているので、その組織の壁を越えて失敗の教訓、社内共有ができなかったと。いうまあ、こういった側面がまさに不祥事問題が次からうごの竹の子のようにわざわが出てくると一回何か不祥事があった時に、えー、会社全体でのチェックあるいはこういった不祥事が起きてしまったから次起こさないようにしようというような、えー、こういった教訓が行き届いていないということになっているんだろうという、まあ、こういった指摘があります一方三菱電機のです、ね、杉山社長6月上旬に日本経済新聞の取材の中で相次ぐ不祥事についてですね、えー、事業部門ごとの独立性が強いことが弱みになった面があるということで、えー、既に社内でもですねそういった意識認識があるということであればしっかりと解消に向けてですね動いていってほしいなと思います、えー、2つ目としてはです、ね、み、え、ず、ー、自らの体質を外の視,線でし外の視点で、えー、見ることが乏しかったということで、MA をほとんどせず、新しい人材や知見を通じて社内に潜む問題を発見・改善する力が養われなかったという、まあ、こういった側面もあるんじゃないかと。えー、そして、三、えーつ,ねえー、つ目としては、先頭に立って三菱電機自体がトップ、リーダーになって業界や市場を変革する意識、これが強くない点。があるんじゃないかと、えー、三菱電機トップシェア、えー、三菱電機といったら、まあ、あの有名なあ総合電機メーカーとして、えー、皆さん名前もご存知のと、えー、りの企業なわけですけれども実はトップシェアを持つ製品が少なく番番手3番手に甘んじてきたとお一個一個の、ね、ものが全部集まって会社の規模としては大きいんだけど、えー、一つ一つの分野で見るとトップシェアを、えー、握っている俺たちがこれを引っ張っていくんだみたいなこういった部分が少ないと。いうことをさらに三菱財閥の流れを組む三菱グループの中でも三菱重工業や三菱商事などの御三家と言われる部分には入っておらずえまあ三菱電機として俺らがトップなんだみたいな俺らがしっかりやらなきゃいけないんだみたいなこういったある種の自負心というかですねこういったものが薄いんじゃないかというこういう指摘を日経新聞しております。こうした古くからの企業体質えー、根,強く残ったあ根強く残っており、品質を重んじる文化というものがです、ねえー、損なわれていったんじゃないかと、えー、そして2018年の不祥事の後にまとめた調査報告書では、根本的には教育不足による品質意識の欠如、品質管理の取り組みの甘さがあったと総括し、再発防止策をまとめていたんですが、それでも不祥事が止まらなかったということで、当時の調査や取り組みが十分だったのか疑問が残っておると。ということになりさらにですね、一連の不祥事で誰も担当役員の中で職を辞した、責任をある種ね、そういう仕事を辞める、会社を辞めるという責任の取り方をした担当役員はおらず、報酬の一部を自主返上するにとどまっていたということです。一方でね、あのー、三菱電機、報酬が1億円を超える役員、多い中、現場社員と経営時の距離が広がっているというような見方もあり企業としてのです、ね、体質いろんな問題どういうふうに見ていくのかというところです三菱グループの中ではです、ね、過去に三菱自動車のリコール問題で三菱自動車がほぼ倒産みたいな状態になってしまい三菱グループの支援を受けて再建に取り組んでいきその後日産ルノーグループと一体化しながら改革をしていこうというふうな動きいい変化がありました。えー、三菱電機もですね、えー、そういったあ外の力あグループの三菱グループという,う同じグループだけど外からの力を借りたりとかあるいはあ他の企業との連携とかですねそういったものを模索していくってことがですねもしかしたら必要なタイミングになっているのかもしれませんまた三菱グループっていう今三菱自動車の名前を挙げましたけれどもそれ以外にもですね、えー、他の自動車メーカーとかでも例えば、あのー、検査あの資格を持っていない人のが持ってる人の印鑑を勝手に借りてやったりとかあのいろんな、えー、検査不正、えー、あります、えー、あるいはあマンション2005年でしたっけね、えー、マンションのお耐震構造のお数値をお偽造したとかですねそういった問題、えー、いろいろあります、えー、近いところではですねフロリダで、えー、マンションアパートがですね、えー、崩落するっていう事故ありました。日本もですね、ひと事ではないと思います。きっちりとこういった検査体制をしっかりとやっていく安心っていうもの安心信頼っていうものがですねやっぱり経済活動をしていく上でも生活をやっていく上でも基盤となっているということそれと向き合うことがすごく大切なことだということはですね三菱電機の人たちはもちろんもう一回見つめ直していただきつつ他の産業他の分野の人たちにおいてもですね多山の石としながらあしっかりとやって向き合っていけたらいいんじゃないかなと思っております。それでは次の話題に移りたいと思います。続いて、丸三としましてイタリアで開かれていた G20 の外相開発大臣会合がですね29日閉幕したことについての話題を取り上げていきたいと思います。すでにですね過去この G20 の外相会談について中国のワ、ね、ン・イ外務大臣とかがその現地での対面での参加を見送ってオンライン参加したりとかロシアのラブロフラブロフ外相が参加を見合わせて、外務次官だったかな、その方が参加したというようなことで、中路が G20 からちょっと今、距離を置いている、見据えているのは、ですねこのあと10月でしたっけ、G20 の首脳会談、こちらがイタリアで開催されるということになっており、このタイミングをとらまえて、アメリカと中国が、米中,米中首脳会談を開くタイミングをきっかけにするんじゃないかというような動きもある中 G20 に対しての距離感をみんなが今再調整しているというようなことになっております。今回、G20 では共同宣言など2つの文書を取りまとめましたけれども経済や気候変動新型コロナ対応といった世界平和の課題に対して理念の上での宣言、声明というものは合致することができたんですけれどもどういうふうな具体的な対応をするのかという明確な対応については示すことができなかったというふうになっております。その代わり目立ったのは米中対立を基軸とする G20 内の亀裂ということになっております。もともと G20、財務省、財務大臣会合としてですね、ずっとやってきたものを、G、2008年のリーマンショック後に初めて G20 として首脳会議を開いた。そこから、ほぼ毎年、去年はですね、対面で新型コロナの影響できませんでしたけれども、G20 首脳会議を開いていくということになってきました。その一方で G20 いろいろと対策やってきたんですけども、20カ国もね、集まっている、20カ国、地域が集まっているということになってしまうと、なかなかみんなで共通の対応、こうしていこうというものがなかなかえ、決めきれず、うこうえ、浮いてしまっているような状態になっています。うん、えー、今後ね、G7 としても G20 新興国とかそういった国との連携っていうものが大切な一方、えー、環境問題、えー、もうすでにね成長が進んでいるところとこれからますます電力が必要安価な電力が必要となっているような新興国、えー、こういったところでは、えー、政策合致させていくのもなかなか難しいということになっており、えー、対立中路がねさらにロシアがクリミア半島の問題中国が香港の人権問題をはじめとして多くの問題を抱えているということになり G20 空洞化が進んでいくんじゃないのかなというふうに見られておりますやはりこの対立の軸となっている中国ですけれどもアメリカと中国の対立の中でですねこちら G20 とは関係ない話ですけれどもアメリカは台湾とととの関係を深めてていいくということになっており今アメリカと台湾の貿易,貿易関係の協議が再開するということになっております。もともと1994年に当時クリントン政権でしたけれども経済連携を深めようということで貿易投資枠組み協定という TIFA というものの署名を1994年にしました。こちら TIFA に基づく協議ですね。これまで27年間にわたって協議をしてきているんですけれども、この5年間話が進んでいなかったものが、今回再開されるということになりました。アメリカと台湾の当局、6月30日に TIFA の協議を約5年ぶりに再開したということで、今話が進んでおります。なぜ27年間協議進んでいなかったかというとこれまでその27年間の協議の多くがです、ね、台湾がアメリカ産豚肉こちらの輸入解禁で譲らず時間が費やされたということになっています豚肉国民食と台湾人国民食としている中アメリカの豚肉にはですね微量ながら成長促進剤えー、ラクトパミこれが含,、えー、含まれていることに対して受け入れることができないというような状態になってしまっていましたが、えー、今回、協、え、議、ー、再開の背景に米中対立が、ねえー、深刻化するバイデン政権として台湾との連携をアピールしたいというところと、えー、もう一つ、えー、台湾としてもです、ねえー、アメリカとの関係を深めていかなければいけないということで今年1月から。えー米国産豚肉の輸入を大幅回帰にする情報を見せたということになり協議の再開が進んだと進むということになりましたただですね今後台湾としてもですね1月に解禁した米国産豚肉8月末にはその是非を改めて住民投票に問うことが予定されておりもしそこで強い反対が出てですね結果次第では輸入が再び禁止とということになると、米中の貿易協議が頓挫するというような、また暗礁に乗り上げるというようなこともある可能性があり、注視が必要な情勢になっております。そして、一方の中国ですね、中国については今日7月1日、共産党を創建100年ということになり、習近平氏への礼賛の姿勢が強まっているということになります。本日の党創立記念式典ではえー、習近平さん天安門の天安門広場の籠城から演説する見通しということで、えー、これまで、えー、この式典ではですね天安門広場の隣の人民大街道で演説するのが通例だったものが天安門の籠城でやると上でやると、あのー、やるいうことですね。でこれ一体どこかというとあの皆さんも歴史の教科書とかねそういうので見たことあるかもしれないですけど、えー、毛沢東さんが1949年10月1日に中華人民共和国のですね、えー建国宣言をした場所とというこころになりますこちら今までの指導者というものはすごく聖地として避けていたところこちらを使って習近平さん党創立記念式典で演説をするということでますますこの自分の権威づけ中国としての集団指導体制を固めていくというような動き活発化していくのかなと思っております。えー、今現状共産党中国共産党の、えー、共産党員9500万人というふうに増加している一方30歳以下が最低の 13.2% となっていたりあるいはもともと中国共産党農民や労働者のための党というところで、まあ、比較的そのあのアッパー層というよりかはこう低所得者層とかそういったものをサポートする、えー、そういった、えー、党として生まれていったわけですが現在、えー、会社や政府などのオフィスで働く人が3346万人、えー、工場労働者農業漁業関係者らが3230万人ということで、えー、そこでの逆転、えー、現象が起きていたりとかあるいは大卒、短大卒以上の学歴を持つ党員が全体の 52% に当たる 4,951 万人となっていたり、その中身、大きな変革、変貌も遂げております。G20 の話からですね、米中対立、中国の共産党創建100年の話に。言っておりますけれども中国とアメリカの関係性しっかりとこれからも見ていく必要があると思っておりますそれがね日本も含めた世界の大きな潮流を作っていくものだと思いますので。はいえー、ということで次の話題に行きたいと思います。続いての話題としましては、丸4、えー、脱 l i 期限が迫っているということで、えー、話をしていきたいと思いますが、l i というのは何かというとですねあの、ロンドン銀行間取引金利というもので、えー、こちら、公表停止まで残すところ半年という話題ですけれども、えー、こちらの l i 世界の複数の主要銀行が提示する金利こちらを元に算出する指標金利のことです。えー、金利のといっても、例えば国債とかだと、ドルの国債って、え一、ー、つしかないわけですけれども、えー、融資の金利って何なのっていうと、まあそういった国債の金利とかをベースに、あるいは自分たちの、えー、システムとかそういったものも、の維持費とかあ人件費とかそういうものを加味して金利というものが、まあ、各社に対して提示されていくということで微妙にズレがあるわけなんですよねでこれだとおその銀行ごとによって金利水準って違うわけだから何か一般的な金融商品を作ろうとするときにはちょっとお使いづらいよねとなのでそれをみんなが、まあ、一般的な金額っていくらだと例えばあ株式市場の今の一般的な価格ってどうなのって見るときに1社の数字を僕ら見るんじゃなくて1社の株価が上がった下がったって見るんじゃなくて日経平均日経平均を主要な指標として日経平均が上がってるの下がってるのっていうことで市場をチェックしてたりとかすると思います。これとと同じよううに金金利利ももいいろんんな銀行さんの金利というものを、まあガッチャンコして、過、え、重、ー、平均とかをしたりしてですね、ライボーということで何パーセントっていう金利っていうのは今一般的な金利用というふうに、えー、見せていく、えー、こういったものをやっていて、それの中心になっていたのがまあロンドンの銀行、えー、間取引金利というものだったわけです。でこちら、えーとはいえです、ね、じゃあこの金利何なんですよっていうことって、まあ、企業にとってある種秘密銀行にとって内部資料の数字をこう、まあ、伝えて作っていくってことになるので、まあ、その時に嘘をついてしまう要は意図的にそのライボーの数字を上がるように何って言ったりとか、まあ、こういった調整不正がですね、2012年に発覚したことをきっかけにしまして、今後、ライボーの公表を停止するということが決まっております。今現状ですね、ライボーを参照する契約っていうものは、世界で200兆ドル、2.2 k 円規模とされており、えー、円やユーロ、ポンド建てについては今年2021年末、えー、規模の大きいドル建てについては2023年6月末に廃止すると。いうことになっており、えー、今後、えー、今の契約、今すでにライブをその時そのタイミングのライブをの何パーセントプラス何パーセントみたいなこういった変動金利にしているものをどう金利を更新していくのかということでフォールバック条項、えー、今最初金利の。決め方っていうものはライ b にしてたけどそれを変えていくよっていうことをやったりとかあるいはそもそもライ b から他のどの指標にするのと例えば日経平均から他の指標に株式市場を見るのに使い直しますって言った時に金額自体が変わるよね金利の高さの水準自体が変わるよねとライ b ーから他のものに変えたらじゃあそこの調整とかどうするのっていう合意とかですねこういったものが非常に難しいということになっており新規の契約を止めればいいっていうだけじゃなくて既に既存の契約をどういうふうにじゃライボーが公表されない状態になってどういうふうにアップデートしていくのかというところが非常に悩ましい問題としてありますこちら2021年年末に終了ということで今日7月1日ですのでまさに半年の期限となってきておりますえー、期限迫っていく中あどういうふうに対応していくのか金融面でですね変なその混乱が生じないかどうかというところをしっかりと注視していく必要があるかなと思っておりますそれでは次の話題に移りたいと思いますはいそれでは続いて丸五の話題としまして皇、え、族、ー、数皇族、えー、の皇、ね、位継承のあり方に関する有識者会議を踏まえて皇族の数、えー、これを確保するために、えー、どんな案を使っていこうか出していこうかということで今回皇、えー、位継承のあり方に関する有識者会議昨日6月30日に首相官邸で会合が開かれましたけれども、皇族の数、皇族数を確保する策として、2つ、2案を軸に検討していこうということが、えー、議論するということがですね、決まりました。1つ目、えー、案のね、1つ目は、まずは女性皇族、こちらが結婚した後も皇室にとどまれるようにする案と、えー、もう1つは旧皇族、えー、旧皇族の男系男子を養子に迎える案というものを中心にですね、議論するということが決まりました。今の皇位継承順位に関しては維持する方針を確認済みということで国論を二分する可能性のある女性・女系天皇の是非には踏み込まずに皇族数の確保を優先したものとなっております、えー、結婚後も例えばですね女性皇族結婚後も皇室に残れるということになれば男系の継承者がいなくなっても父方が天皇の血筋を引くえー、女性皇族により、男系を保てるという考え方もありますし、えー、その皇族に残っていただいた上でえー、そのご子孫の方々の皇位継承の問題は、その上で考えるということもできるということで、まあえー、先送り案ですね、女性皇族が結婚後も皇室にとどまれるということにすれば、今現状、皇位継承者、えー、第1位が秋篠宮様ま、えー、今、天皇陛下の弟ですよね。えそして阿久宮家の長男久保久様、えー、こちら、えー、今の天皇陛下から見たら甥っ子ということになる久保様そして、えー、上皇様の弟の久保宮様この3人があー男系皇族としてですね残っ男性男子皇族として残っているわけです久保久宮様はあ天皇陛下の叔父にあたる方なので世代がが上上に上がってしまうで単純に純粋に考えてしまえば、えー、上皇様と常陸宮様の方が先にお亡くなりになるということ今天皇陛下よりもですね、えー、それは当然の流れ、えー、となってくるということになると今の天皇陛下よりも若い皇位継承者というのが秋篠宮様と悠仁様の二人しかいないそして悠仁さの代というのは悠仁様しかいないと。いうこの現状においてどういうふうに皇位継承を増やしていくのかどうすべきなのかという議論が進んでいるということになっておりますもう一つの案として示されたものとしてはですね男系男子の養子縁組による皇籍取得も皇族数の増加につなげていこうということで第二次世界大戦の戦後にです、ね、廃止された旧宮家の子孫のうち男系男子を皇族とそして、えー、旧宮家をです、ね、皇族に復帰させるべきだと意見もあり、えー、会議のメンバーはとして養子縁組を重視したというようなあこういった動きにもなっております、えー、一方今現状悠仁さまがいる以上ですね、えー、国論を二分しかねないようなあ女性女系天皇の是非にまで今このタイミングで踏み込む必要はあるのかと悠仁さまの世代えー、になっていくタイミン悠仁さまから次の世代に移っていく時の皇族、えー、の数がどうなっていくのかということこれも踏まえながら見据えながら、えー、やっていくべきじゃないのかとそれまでは団系、えー、での継承というものを以外にです、ね、踏み込んで議論するというものは、えー、避けた方がいいんじゃないのかなというような、まあ、こういった判断動きになっているのかなと思っております。えー、有識者会議、今回2案を軸にですね報告書をまとめ、えー、菅義偉首相に報告するということになりますが、えー、この有識者会議は、ですね2017年に成立した、えー、上皇様が生前退位できるようにしていく皇,族皇室転範特例法の、えー、付帯決議の中で、えー、今後の皇室のあり方、どうしていくべきなのかを、皇位継承のあり方、どうしていくべきなのかということをきちんと議論しなさいと。いうことでうして天板特例法の付帯決議が設置根拠となって進んでおります、えー、最終的に、ね、どういう答申が出てくるのかというところ、えー、日本の国の在り方形をも左右する話ですのでしっかりと議論をウォッチしていきたいなと思いますそれでは次の話題に移りたいと思いますそれでは、丸六の話題としまして、大学入試改革についてですね、再び飛んだという話題になっております。えー、文部科学省の方でも有識者会議ありまして、こちら、6月30日、有識者会議の中で決まった話がですね、2024年度以降の大学入学共通テストの枠組みでの英語民間検定試験や記述式問題の導入、こちらは難しい、困難だとする提言をまとめました。文部科学省、文科省としてはこの提言を踏まえて近く導入断念を決めるということで改革の2本柱が再び頓挫することで大学入試は現行方式が維持されることになったということになります。えー、文科省、2017年にですね2021年1月の第1回共通テストで技術式問題を導入し民間試験を活用して読む、聞く、書く、話すの英語4技能を評価する計画を決めましたがえー、こちら、えー、採点ミスの恐れや地域や受験機会に差が出るといった懸念からあ2019年に相次いで見送りを決めました、えー、入試改革もともとは経済界などの要望でですねグローバル人材育成、えー、これへの危機感からあ教育制度や、えー、入試制度を変えていく、えー、こういった必要があるということで政治主導で。議論がが始まりまりしたが、えー、現場が指摘する問題に向き合わないまま進んでしまい、えー、結論として全て問うんというようなことになっております。もともとですね、えー、共通試験の年複数回実施、えー、一発勝負っておかしいよっていうことを変えていこうだったりとかあるいは点数の刻み振るい落とすっていうことが目的じゃなくて。基礎学力がきちんとついてるかどうか、大学での勉強ができるかどうかっていう基礎学力を見極めるテスト、これを導入しようよ。こういう形に変えていこうよっていう話だったり、あるいは、今申し上げた共通テストで、英語の民間試験活用したら、より、えーその、読む、聞く、書く、話すっていうことがきちんとチェックできるんじゃないか。そして、記述式問題、これも導入することによってマークシート、とかっていうことじゃなくてきちんと考える力とか読み解く力そういったものを採点できるようにしていこうよというようなことを示していったわけですけれどもこういった改革の俎上に上がったもの全て断念ということに決まっていきました。一発勝負一点刻みえー、これが公正だ、公平だという入試化の転換を、えー、目指した改革だったわけですけれども、結局、そういった改革については繋がらなかったということになります。えー、やはりですね、あの公平性、フェアネスっていうものを、これが大学入試において必要なものになってくると思います。それがテストを受ける、ね、回数、えー、お金、の問題になってしまうとかですねあるいはやっぱりそこでいろんな技術を学ぶ受験テクニックを学ぶ高度化によってよりお金がある人がテストによくなってしまうということになるとこれって不公平じゃないのということになってしまいますよね。中国のというものこれはあー昔からあー中国の華僑さえ受かれば身分とか出自とか関係なくですね、あのー、大臣になれるうそういった道を開いていたということで、えー、素晴らしいというような評価もある一方結局、えー、その昔に勉強ができる人、えー、その華僑の合格者を輩出する家系というものが決まってしまっていた。えー、昔はもっとねメディアの価格というのが高かった本一冊の値段というものが高かった、えー、勉強するためには本がなきゃいけないその本がある家と本がない家では当然合格率違うし、えー、何の勉強もしなくて合格ができるわけじゃないので必ず塾に通ったりとか先生に就かなきゃいけない優秀な家庭教師を雇えるかっていう結局お金持ちだったりとか代々のそういった家境を排出している家計だったりとかが独占していくってことにつながっちゃうよねということで、えー、まあ廃止されていったという過去の歴史があるわけですその中義務教育高校までもね義務ある種の義務教育準義務教育みたいな状態になっている中そこから先の高等教育というものに対してどういうふうに門戸を開いていきながらグローバル人材を育って,ていくのかあ大学入試を改革していくことが国を改革していく一丁目一番地だと僕も思うので、えー、なんか今回頓挫してしまったことについて再スタートをできるようにですね改めていろいろと改革どうしていくべきなのかっていう議論そちらについては止めずに進めていってほしいなと強く願っております。それでは最後「○○」としまして社説主要語詞の社、ね、説を紹介して締めくくっていきたいと思います。本日7月1日なので中国共産党創建100年ということで毎日新聞と産経新聞はそれだけを社説として取り上げており他のものについてはですね他の話題でつつずつなののでで合計8本の説です、えー、まず毎日新聞、えー、こちら1本だけですけれども中国共産党の100年分断を招く大国では困るということで中国が国際協調に背を向ければ自らの首を絞めるだけだ国内に巨大市場を抱えるとはいえ外国資本抜きに経済は回らない。世界の分断を招かぬよう責任ある大国として対話へと軸足を移すべきだということで中国よしっかりと協調路線を保つべきだということが毎日新聞の主張ですね。で一方、えー、産経新聞、えー、中国共産党100年長期独裁体制を警戒せよ今も続く人権弾圧を許すなということで、えー、G7 の一員である我々日本としてもですね、えー、とりわけ中国のえー、風波、えー、風波をです、ね、直接受ける隣国である日本、えー、こそです、ね、共産党政権の覇権を抑止する戦闘に立たねばならないということで、えー、祝賀ムードではなくしっかりとです、ね、人権問題について主張していくべきだと、えー、中国に対して強く訴えていくべきだということで、えー、産経新聞の主張となっております。えー、そのの他ですね、えー、あのー中国共産党100年の話題についてはですね、えー、丸3の G20 のお話の中でも触れておりますので、そちらもし聞いてない方いらっしゃったらです、ね、そちらもお聞いていただければと思います。えー、その他朝日新聞、読売新聞、日経新聞の社説紹介します。えー、朝日新聞、えー、大学入試改革、失敗の反省を受け継げということで、えー、先ほどこちらはね、えー、丸6として話をした大学入試改革について触れております。えー、朝日新聞、もう1本はですね雇用のシェア、働き手の安心のためにということでえ今、いろいろと厳しい雇用情勢の中え仕事がコロナの影響でない会社から他の会社必要なところにですね出向させるというような動きがあります。えこの時に大切なこととして、えー、受け入れ先もです、ねえー、そして、えー、受け入れ送,りし送り出し先、も送り出し先、送り出し元と、えー、受け入れ先、えー、この2つ双方がです、ね、働き手に丁寧に説明をして、えー、その出向に対して納得してもらい、能力を十分,十分発揮できるよう、最善を尽くさなければならない。えー、政府はこちらのえー、送り元と、えー、受け入れ先双方が出向協定を結ぶ際のガイドラインなどを定め働き手を保護するルールを徹底させる必要があると朝日新聞主張しております、えー、続いて読売新聞計算官僚逮捕目を覆うほどの倫理観欠如だということでこちらね先日来、えー、お話ししている計算官僚の逮捕についてのあのあのえー、受給、助成金関係の、ね、受給の不祥事、えー、絡みについての説です、えー、読売新聞、もう1本は、コロナ治療薬、えー、迅速な確保に向け準備を急げということで、海外で開発された薬を早期に導入するだけでなく、国産の治療薬の開発力を培っておくことは、国の危機管理にとって重要だと。有望そうなものをです、ね、見極めて開発の初期段階から重点的に支援するなど国内産業の育成にも力を注ぎたいと言っております日経新聞課題解決へ G20 は接点探れということで中国との距離感アメリカとの距離感に悩む国が多い中日本は米国との連携を軸にしつつ中国に粘り強く行動変容を働きかけていくべきだと日経新聞述べておりますそして最後日経新聞生産性向上へ裁量労働性を広げようということで、えー、そもそも裁量労働性の主眼は労働生産性を向上させることにある時間をかけて働くほど賃金が増える現行制度のままでは働き手の意識改革は進みにくい、えー、G7 とかね、えー、そういった主要国の中で最下位となってしまっている生産性、えー、こちらを向上させるためにもメリハリのある働き方への転換が急務だとということで、日経新聞社説で述べております。えー、ということでですね。この新聞、えー、解説ながら聞き。もともとはクラブハウスの方で2月2日からやり続けてきてですね、途中、ポッドキャストでの聞き逃し配信も始め、今はポッドキャストだけでの配信としておりますけれども、ぜひね、この2021年の後半、今日から7月1日となって後半になりましたけれども、後半戦もぜひ皆さん聞いていただければと思いますし、また、こちら、私がやっておりますラジ歴ラジレキの4文字、で検索をしていただくとそちらで火曜日と金曜日のです、ね、歴史を軸にした社会文化の話今をどう生きるべきなの今後をどういうふうに僕ら見ていかなきゃいけないのそんな資産に富むです、ね、話をしている自負のある番組をやっておりますのでそちらの方もぜひ聴いていただければと思います2021年も残り半分となりましたけれども皆さん健康第一で。日々活力ある時間を過ごしていただければと思います。それでは今日も元気にいってらっしゃい